0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen im ICF München zur Serie Momentum in 3D. Ja, wenn du jetzt zu Hause am Podcast oder am Fernsehen auch schon die 3D-Bilder auf hast, weil du es dir nochmal anguckst und denkst dir, oh, diesen Intro, das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Hier im Saal haben noch ein paar Leute an. Ja, das ist das richtig? Auch ich bin heute in 3D. es ja, hat tausende Euro gekostet. Ja, der Tobi hat gesagt, was dir deine Predigten sind einfach ein bisschen flach, wir brauchen mehr Tiefe. Der ist mir gerade eingefallen, ist gut, oder? Okay, sehr schön. Wir sind in der Serie Momentum und in dieser Serie beschäftigen wir uns mit zwei Teilen in der Bibel. Der erste Teil, den wir vermeintlich Altes Testament nennen und dem zweiten Teil vermeintlich Neues Testament. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich beschäftige mich schon länger damit und es ist schon so, dass wenn ich mir den ersten Teil anschaue, dann denke ich mir, ah, okay, Gott ist schon speziell, er hat schon auch liebevolle Facetten, aber eigentlich ist er irgendwann doch immer mal wieder schlecht drauf, macht mal alles wieder platt, weil er sagt, ah, einen schlechten Start gehabt, aber Noah, du wirst es jetzt besser machen und irgendwie wird es dann doch auch nicht besser. Und wenn ich mir den zweiten Teil anschaue, dann denke ich mir, ah, oh, jetzt ist er irgendwie voll liebevoll, und vielleicht weißt du das, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Bibel äh, sind 400 Jahre Stille. 400, keine, 400 Jahre kein literarisches Werk, was es in die Bibel geschafft hat. Und ich denke mir, vielleicht hat er auch so einfach so ein Timeout gemacht. Wie wir manchmal so Weltreisen machen, hat der eine Universumsreise gemacht und ist dann auf dem Planeten, wo extrem wunderbare psychotelische Pflanzen wachsen, ist dann endlich zu sich selbst gekommen. Und dann ist er irgendwann aufgewacht und hat sich gedacht, Alter, wie war ich denn damals so scheiße drauf, jetzt ist alles viel easier. Vielleicht hat er auch irgendwie einen PR-Berater gehabt, der gesagt hat, hey Gott, ganz ehrlich, gut, war ein erster Versuch dir und folge Israel. Jetzt müssen wir es schon ein bisschen anpassen, weil die Jungs und Mädels im 21. Jahrhundert, die stehen da nicht so drauf. Vielleicht ein bisschen mehr Ethik rein, vielleicht setzt irgendjemand auf die Straße, wo du sagen kannst, wow, voll gute ethische Vorbilder. Das, das kommt gut an. Kennst du das auch, dass du vielleicht im zweiten Teil der Bibel sagst, hey Jesus, der ist mir viel sympathischer, da komme ich viel besser mit klar. Gut, die Wunder sind schon strange. Aber so der Typ, das ist irgendwie, das geht tief rein, so wäre ich auch gerne. Spannend ist, es könnte ja sein, dass Gott gar keine Identitätskrise hat, sondern dass der Gott im ersten Teil der Bibel der gleiche Gott ist wie im zweiten Teil der Bibel. Ist auf jeden Fall mal eine steile These. Und um die etwas zu untermauern, habe ich dir heute Abend etwas mitgebracht, und zwar eine Game Show! Großartig! Und zwar die Gameshow, wo steht's? Ah, das ist kurz so gut. Ich erkläre dir kurz, wie diese Gameshow funktioniert und wie du etwas gewinnen kannst. Und zwar werde ich dich gleich, nicht jetzt, gleich bitten aufzustehen. Und dann werde ich dir einzelne Verse aus der Bibel vorlesen. Und du musst entscheiden, in einer kurzen Zeit, sieben Sekunden, kommen sie aus dem ersten Teil der Bibel oder aus dem zweiten Teil der Bibel. Denkst du, jetzt kommt aus dem ersten Teil der Bibel, dann nimmst du deinen muskulösen Arm und reckst ihn in den Himmel und sagst, ja, erster Teil. Wenn du aber denkst, na, na 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 na, dieser Teil kommt aus dem zweiten Teil, dann nimmst du beide Arme hoch. Das sieht dann so aus. Zweiter Teil der Bibel. Und dann, wenn du Recht hast, sage ich es dir. Wenn du Recht hast, darfst du stehen bleiben. Und wer nicht Recht hat, muss sich hinsetzen und sich wirklich fragen, ob er das Ding jemals wirklich gelesen hat. Okay? Ich hoffe, du bist on fire. Deswegen darf ich dich jetzt bitten, aufzustehen, innerlich dich ready zu machen. Come on, die Game Show kann beginnen. Wo steht's? So schön. Wir beginnen mit dem ersten Vers. Ich hoffe, du bist schon ready. Okay, erster Vers. Hört gut zu und du musst entscheiden. Dazu wird der Herr, dein Gott, Angst und Schrecken unter sie senden. Okay, klingt komisch. Man könnte meinen, erster Teil oder zweiter Teil. Entscheide dich jetzt. Wenn du sagst, der zweite Teil der Bibel, bist du falsch, weil das war wirklich im ersten Teil der Bibel. Ah, die Superschlauen können sich jetzt schon mal hinsetzen. Erster Teil der Bibel, Mose. Okay, einfacher Einstieg. Wir machen weiter. Okay, nächster Vers. Get ready. Gut zu hören. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Erster Teil oder zweiter Teil. Entscheide jetzt. Yes. Und wenn du gesagt hast, zweiter Teil, bist du falsch, weil es war der erste Teil. Psalme, so gut, uh, da setzen sich schon Mengen hin. Wahnsinn, krass, du kennst dich ja gar nicht aus. Egal. Okay, nächster Vers. Are you ready? Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Erster Teil, altes Testament oder zweiter Teil, neues Testament, entscheide dich Yeah. Und es ist zweiter Teil, Matthäus' Evangelium und bam, da fallen sie hin wie die Ameisen im Sturm. Okay, sehr gut, wir haben noch ein paar Leute, ich würde sagen, 20 Leute, sehr gut. Der nächste Vers, der vorletzte, denn wir kennen den, der gesagt hat, ich will Rache nehmen, ich will Vergeltung üben an denen, die es verdienen. Er sagt auch, der Herr wird sein Volk richten, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott ausgeliefert zu sein. Wuhu! Okay, erster Teil oder zweiter Teil? Ei, Du musst entscheiden. Und es ist zweiter Teil, Hebräerbrief. Oh, meine Güte, wer hätte das gedacht? Wir haben noch eine Person hier stehen. Eins, zwei. Okay, wir sind im Finale. Hinten ist noch eine Person. Finale. Oh, okay. Bereit? Ihr sollt den Herrn, euren Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Erster Teil oder zweiter Teil? Du musst jetzt entscheiden. Und es ist erster und zweiter Teil. Crazy, Mose, und dann sehr, sehr schön, vielen Dank, wer war überall richtig? Oh, wunderbar, ihr habt nichts gewonnen, aber Ehre, Ehre. Und der Schlüssel fällt um, der Schlüssel, ah, Wahnsinn, das war's wert. Spannend, ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, was aus dem ersten Teil kommt oder aus dem zweiten Teil. Die Geschichten sind unterschiedlich, ja. Die Situationen, in denen die Menschen sind, ist unterschiedlicher. Aber könnte es sein, dass das, was diese Menschen erfahren haben, identisch ist? Wenn du in den ersten Teil der Bibel reinschaust, dann siehst du Menschen, die persönlich etwas erfahren, von dem sie spüren, dass dieser Moment besonders ist. Irgendetwas bringt sie dazu innerlich mitzuschwingen. Es berührt sie so tief, dass sie merken, das hat mehr zu tun als mit mir selbst. Das ist transzendent. Das übersteigt meine Realität. Aber ich, ich kann sie wie greifen. Im ersten Teil der Bibel schreiben Könige, Propheten, Kriegsherren, Poeten und ganz normale Menschen wie du und ich diese Erfahrung auf. Und weil diese Menschen in bestimmten Positionen sind, sind auch die Dokumente, die sie verfassen, Natürlich aus dieser Situation heraus auch gefärbt, aber diese Menschen verständigen sich miteinander und indem sie darüber reden, was für ein Momentum sie gerade erlebt haben, fangen sie an zu begreifen, dass wir als Menschen anscheinend einen Zugang zu etwas haben, was doch auf eine Weise identisch ist. Im ersten Teil versucht man dafür einen Namen zu finden und es gibt viele, viele Namen für dieses Momentum, für dieses Phänomen. Elohim zum Beispiel übersetzt Gott. Oder Adonai ist der Herr. El Shaddai, der Allmächtige. Eljon der Höchste. Oder Yahweh, der Seiende Der, der sich selbst offenbart. Der, der existiert und dem man erfahren kann. Und von dem wir alle auf die eine oder andere Weise spüren, dass er existiert. Diese Erfahrung von diesem Momentum, das prägt diese Menschen der damaligen Zeit und es entsteht innerhalb dieses Kontextes ein Verständnis dafür, dass es etwas mit ihnen selbst zu tun hat, dass das, was sie zum Schwingen bringt, dieses Göttliche, irgendetwas mit ihrer Identität zu tun hat, weil sie spüren, dass eine tiefe Sehnsucht dort ist, diesem immer wieder und immer neu zu begegnen und es beginnt, das Wissen darum, dass es möglich sein könnte, dass das, was sich auch manchmal in Menschen manifestiert, wo man sieht, das ist es, das ist Liebe, die keine Bedingungen hat, das ist etwas, wo Barmherzigkeit passiert, Loyalität, Treue, da ist echte Freiheit, dass das irgendwann mal eine Person auf dieser Erde verkörpern wird. Und zwar etwas, was von Anbeginn der Zeit schon angelegt ist, aber irgendwann einen Höhepunkt haben wird. Im zweiten Teil der Bibel sprechen diese Menschen vom gleichen Momentum, vom gleichen Wissen. Aber sie beschreiben ein Phänomen, und zwar, dass sie einen Menschen sehen, der das hat, der wie das in Reinform ist. Wo man spürt, bei dieser Person, da spüre ich dieses Momentum ständig. Ich sehe Wunder, aber das, was die Person sagt und tut, ist mit einer Autorität, mit einem Spirit, der das ist, was ich kenne. Und sie fangen an, zu verstehen, dass es genau das ist, worüber die Menschen im ersten Teil der Bibel schon über Jahrhunderte sprechen. Dieser Jesus scheint auf eine Weise eine Inkarnation zu sein von dem, was als Grundphänomen schon längst angelegt ist. Es geht nicht darum, dass das Volk Israel einen exklusiven Gott hat. Und irgendwann mal eine schlaue Kaste dieses Volkes auf die Idee gekommen ist, ist schon ein bisschen unfair. Also jetzt haben wir so einen tollen Gott und jetzt haben die anderen Völker davon gar nichts. Komm, lass uns ein bisschen was abgeben, kommt cool. Lass uns einfach irgendjemanden senden, der sagt, es ist für alle. Oder vielleicht noch irgendein Apostel hinsetzen, Paulus, der sagt, ja, der israelische Gott, der jüdische Gott ist schon ein cooler Gott, bleib jüdisch, aber wir machen ihn auf, du kannst schon mitmachen, sogar ohne Beschneidung. Wie nett. Aber das war nie so, sondern es war viel grundlegender und viel ursprünglicher. Wenn du in die Briefe schaust, dann siehst du zum Beispiel im Timotheus Brief folgendes, was dort geschrieben ist. Da steht, Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Diese Erkenntnis, dass das, was sich in Jesus manifestiert, möglicherweise unsere Uridentität ist. Dass wenn Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, so sind Menschen eigentlich gedacht seit Anbeginn der Zeit. Dass das das ist, was wir alle erkennen. Vollkommen egal, wo du bist, in welchem Erdteil du dich befindest und wo du dich gerade auf deiner spirituellen Reise befindest. Alle Menschen. Das ist schon spannend, oder? Und es beginnt auch nicht im zweiten Teil der Bibel, wo man sagt, naja gut, jetzt haben sie es schon gerafft, es sollte vielleicht anders sein, sondern es beginnt in der Berufung des Stammesvaters von drei Weltreligionen, dem Islam, dem Judentum und dem Christentum, die abrahamitischen Religionen. Abraham bekommt etwas verheißen, das siehst du äh, im 1. Mose 22. Gott sagt zu Abraham, in deinem Samen sollen alle Völker, alle Völker nicht nur ein ausgewähltes Volk, der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Weil du angefangen hast zu glauben, dass das, was du von mir spürst, tatsächlich eine Realität ist, die weit über das hinausreicht, was dein begrenztes Leben oder das deine Nachkommen tatsächlich beinhaltet. Es ist größer. Und Paulus macht sich darüber Gedanken, indem er seine Bibel liest, weil seine Bibel ist der, ist der Tanach, die ersten fünf Bücher Mose. Und er schreibt im Galaterbrief, also nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht den Samen, also von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Jesus? Wie kann es sein, dass Abraham eine Verheißung bekommt, wo tausende Jahre später tatsächlich erst gesagt wird, naja, das ist er schon gewesen. Dieser Jesus, dieses Momentum, dieser Logos. Im Johannesevangelium fängt es an mit, am Anfang war das Wort, Griechisch Logos, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, gemeint ist Jesus, aber in einer vollkommen anderen Weise. Logos bedeutet die Grundidee, die, wie wir eigentlich gemacht sind, unsere Identität, das, was alles durchzieht. Im Galater Vers geht es weiter. Galater 3,17. Ich will damit sagen, Gottes Versprechen an Abraham ist rechtsgültig wie ein Testament. Und das Gesetz des Mose, also die 613 Gesetze, erste Teil der Bibel, das erst 430 Jahre später gegeben wurde, ändert daran gar nichts. Gottes Versprechen wird deshalb ja nicht ungültig. Er sagt hier, es ist alles eins. Es geht um ein Momentum, eine Erfahrung mit dem, was wir als Variable Gott bezeichnen. Und dann geht es weiter, Galater 3,19. Grund, Gott hat es zusätzlich gegeben, dieses Gesetz, damit wir das Ausmaß unserer Sünde erkennen. Was meint er damit? Als die Menschen damals Jesus gegenüberstanden und gespürt haben, dass in ihm alles akkumuliert, alles zusammenfällt, was sie an Sehnsucht und an Wissen davon haben, was dieses Göttliche ist, haben sie gespürt, dass es ein Mensch, aber auf eine Weise ist er auch Gott. Irgendwie ist er ihm so ähnlich, diesem Momentum, dass er alles in sich vereint, dass er heilig ist. Und wenn man das sieht und plötzlich Jesus den Anspruch ausgibt, du bist wie ich, auch du könntest heilig sein, dann sieht man Jesus dort, in dem, was er sagt und tut und man sieht sich gegenüber und man sieht, dass zwischen dir und Jesus eine Kluft ist. Und zwar, dass wenn wir genauso sind wie er, dass ich in vielen Lebensbereichen eben nicht so bin, dass ich an diesem Ziel vorbei bin. Und genau das ist die Idee von Hamartia, von Sünde. Es ist nicht, du Schlimmer, sondern nein, nein, nein. Du bist an diesem Ziel vorbei. Du bist eigentlich so. Aber es passiert etwas mit dir. Du fängst an, dich in eine Richtung zu entwickeln, die dich zerstört. Du bleibst im Profanen. Und es ist ein bisschen so, wenn man alle anderen sieht, die auch in diesem Alltäglichen sind, es ist wie, als wäre man auf einem Bein geboren. Und man hüpft die ganze Zeit auf einem Bein als Mensch. Und weil man das sein Leben lang tut, denkt man sich, na klar, alle Menschen hüpfen auf einem Bein. Und dann sieht man die anderen und denkt sich, <lacht> hallo Mensch, die einen meiner, so gut. Hey, alle hüpfen auf einem Bein, das muss ja richtig sein. Ist schon ein bisschen anstrengend und ich merke, es ist schon auch ein bisschen unangenehm. Die Beine schmerzen, manchmal ist man auch sehr instabil und man fällt um. Aber hey, es geht allen so, bis dieser Moment kommt, wo der Erste anfängt auf zwei Beinen zu stehen und man sieht plötzlich, oh, das macht alles irgendwie viel mehr Sinn. Und anstatt, dass die anderen sagen, zwei Beine, voll gut, machen wir meistens das, wir hüpfen einfach weiter und sagen dem Zweibeiner, Zweibeiner, geh weg, wir sind Einbeiner, wir sind Einbeiner, wir sind Einbeiner. Und dann stehen wir auf einem Bein und es fängt an zu schmerzen. Manchmal denkt man sich, oh, gleich falle ich hin. Aber meine Lebensweise, alle machen das doch so. Alle sind in dem Lebensbereich so. Wir Männer sind so. Wir brauchen das. Wir Frauen, wir können nicht anders. Hey, heutzutage macht man das so. Früher hat man das so gemacht. Und Menschen, die plötzlich aussteigen, die fangen an, gefährlich zu werden. Weil man schon ein bisschen stolz ist. Wenn tatsächlich zwei Zweibeiner eigentlich die Idee gewesen sind, dann müsste ich ja zugeben, dass ich 37 Jahre wie ein Volltrottel auf einem Bein rumgehüpft bin. Das ist nicht angenehm. Oder ich bin ein richtig guter Einbeinhüpfer. Wenn ich jetzt anfange, auf zwei Beinen zu laufen, bin ich wieder ein Anfänger. Lieber ein guter Einbeinhüpfer als ein beschissener Zweibeinständer. Was ist das? Im ersten Jahrhundert war genau das das Problem. Die Pharisäer waren gute Einbeinhüpfer. Die sind gut darin gewesen, hatten dicke Muskeln, haben gesagt, schau, guck mal hier, was ich alles kann. Und dann kam Jesus und Jesus war auf zwei Beinen. Und sie sagen, das darf nicht sein, das ist falsch. Und seine Schüler, Jesus' Schüler, haben ein Verfolgungs gemacht. Sie sehen Jesus, spüren dieses Momentum, spüren ihre Sehnsucht und fangen an auszuprobieren. Dieses, uh, zweites Bein. Wow. Na, warte, warte, warte. Uh, uh. Ja, ja, ja. Look at this. Oh, yo, woohoo. Und spüren, dass sie eigentlich als Zweibeiner geboren sind. Das ist die Idee. Das ist eigentlich der Ursprung dieser ganzen spirituellen Tradition des Judentums und des Christentums. Es ist das Gleiche. Du bist ein Kind Gottes. Und am Volk Israel siehst du, was passiert an einem ganzen Volk in einer Beziehung zu Gott und wenn sie doch lieber auf einem Bein hüpfen. Aber es ist nicht so, dass das Volk Israel deswegen so exklusiv ist, weil Gott ein Gott der Juden ist, sondern weil Gott sich entschieden hat, ich möchte mit dir einen Bund gehen, Israel, damit die ganzen Nationen sehen können, wer ich bin und was passiert, wenn man doch lieber auf einem Bein hüpft. Dieser ganze erste Teil der Bibel ist eine Blaupause für dich. Wie oft scheiterst du wie David? Wie oft stehst du da wie Abraham und machst deinen Glaubensschritt, aber glaubst, manchmal ist es einfach zu krass? Wie oft bist du dort wie Gideon und denkst, dieses nächste Hürde schaffe ich nicht und spürst, dass wenn Gott dabei ist, dass es doch anders ist? Wie oft versagst du und wie oft gewinnst du? Das Volk Israel ist eine Blaupause für dich. Das Momentum bleibt ewig gleich. Es ist wie dieser Schlüssel, den Jesus ermöglicht. Er sagt, naja, lass uns das mal anschauen. Ich bin die Erfüllung von all dem. An mir siehst du, was in Reinform immer wieder aufblitzt. Das Wesen Gottes. Und dann sieht man, dass es etwas mit bedingungsloser Liebe zu tun hat. Etwas, von dem wir spüren, dass wenn das möglich wäre, dass das die Welt erschüttern würde und im Moment verändert, wo selbstlose Liebe wirksam wird. Und dann merkt man, dass es ein zeitloses Grundprinzip ist. Über die Jahrhunderte weg weil wir Zweibeiner sind. Die Herausforderung ist ein bisschen, dass wir auch speziell sind und wir unterschiedliche Taktiken haben, um irgendwie gut dazustehen. Im matthäus Matthäusevangelium sieht man folgendes Phänomen. Jesus sagt über sich, meint nur nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, 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 ich bin der Schlüssel. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. An mir siehst du die Idee hinter diesem ganzen Kram. Und dann geht der Vers aber weiter. Ich warne euch, wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr gar nicht in Gottes neue Welt. Was meint er denn jetzt damit? Was haben die Pharisäer gemacht, von dem er sagt, das funktioniert nicht? Die Pharisäer waren ein schlaues Völkchen. Die haben sich überlegt, okay, wir lieben diesen Gott aufrichtig und wir haben Ehrfurcht vor ihm. Und wir sind eine Gruppe von Menschen, die sagen, diese 613 Gesetze im ersten Teil der Bibel, das sind die, an die wir uns halten möchten, weil in diesen wird beschrieben, wie Menschen sind, die so sind, wie Gott sie sich gedacht hat. Vielleicht kennst du das, die zehn Gebote. Die zehn Gebote... Wenn ja so übersetzt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, all das. Aber dieses Sollen ist grammatikalisch ein Imperativ. Und wenn du dir die Form anschaust, siehst du, dass dieser Imperativ exakt die gleiche Form hat wie die Zukunftsform. Du könntest es auch übersetzen mit, du wirst nicht töten. Du wirst nicht falsches Zeugnis reden, du wirst nicht lügen. Du wirst nicht die Frau deines Nachbarn begehren wollen. Wenn du so wirst, wie du eigentlich gedacht bist, weil dann bist du in der Identität, die von Gott geschenkt ist. Und dann willst du das gar nicht mehr. Aber die Pharisäer machen es auf eine Weise, die sagt, wir nehmen einfach das Gesetz. Und dieses Gesetz, wir, wir befolgen es ohne hinten dran zu schauen, was eigentlich der Gedanke des Gesetzes war. Zum Beispiel gibt es heute noch die Regel, die heißt Halacha, dass du Fleisch und Milch nicht zusammen essen darfst. Okay, wo kommt das her? Im ersten Teil der Bibel gibt es drei Stellen, wo drin steht, koche nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter. Okay, es ist dreimal drin. Wahrscheinlich war es so, dass die Pharisäer gedacht haben, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Wenn Gott es dreimal sagt, möchte ich nicht, dass er es mir mal ein viertes Mal sagen muss. Es ist wie zu Hause, wenn ich meinen Kindern dreimal sage, lass das bitte, dann werden sie beim vierten Mal schon merken, dass ich schon dreimal vorher was gesagt habe. Und aus diesem Punkt raus haben sie gesagt, okay, das wollen wir auf keinen Fall erleben, deswegen machen wir es einfach so. Zickleinfleisch und Zickleinmilch läuft nicht, machen wir nicht. Aber es könnte ja sein, dass man aus Versehen anstatt einem T-Bone-Steak einen Ziegensteak kauft. Und deswegen, um damit das auf keinen Fall passiert, haben sie sich gesagt, alles Fleisch und alle Milchprodukte dürfen nicht zusammen gegessen werden. Einfach aus Sicherheitsabstand gegenüber diesem Urgesetz. Spannend ist, dass bis heute tatsächlich du als orthodoxer Jude nicht Fleisch und Milch zusammen essen darfst. Und wenn du Fleisch isst, musst du je nach Verdauungskapazität bis zu drei bis sechs Stunden warten, bis das Fleisch durch deinen Bauch im Darm so viel Vorsprung hat, dass der Joghurt keine Chance hat, es einzuholen. Wir lachen darüber auch manchmal, aber der Punkt ist, es geschieht aus Ehrfurcht und aus Liebe zu Gott. Es geht sogar so weit, dass wenn du am Tisch zusammen sitzt, einer isst Fleisch, der andere Milchprodukte, dass eine Linie, eine Grenze zwischen diesen beiden Produkten sein muss. Auf dem Tisch, wenn du dann das Glas Milch umschüttest, kannst du rennen. Du merkst, Gesetze, die einfach so befolgt werden, ohne den Hintergrund zu kennen, ist schwierig. Bei uns zu Hause gibt es die Regel, dass bei minus 30 Grad, wenn wir rausgehen, wir Jacken anziehen. Das ist generell eine gute Regel. Wenn meine Kinder jetzt auf die Idee kommen würden, tausende Thermomatten und sich drumrum zu binden, damit sie ein 3 Meter äh, Durchmesser-Thermomattenball sind und sie mittendrin und dann im Wohnzimmer sitzen, ich weiß, sie kommen nicht mehr durch die Tür, blödes Beispiel, und dann sagen würden, Pupu! So, ja, bist du da drin? Ja, kann ich raus? Und ich sagen würde, nein, weil wir haben die Regel bei minus 30 Grad, musst du eine Jacke anziehen. Macht das keinen Sinn. Weil in so einem Thermomattenbeutel, Ball, würdest du nicht erfrieren draußen. Du würdest ersticken, okay. Aber nicht erfrieren. Es gibt Situationen, da macht die Regel keinen Sinn. Es gibt sogar Situationen, wo ich eine Regel mache, aber irgendwie der Geltungsbereich eingeschränkt ist. Zum Beispiel gestern. Gestern ist mein Sohn auf einen Geburtstag eingeladen. Und äh, er wurde abgeholt dafür. Und fünf Minuten bevor er abgeholt ist, war er immer noch bei seinem Freund. Also denke ich mir, ich sollte ihn mal daran erinnern. Schnapp mir mein Longboard. Und dann cruise ich so durch die Siedlung. Ja, extrem cool. Kurz vor dem Haus popp ich das Board hinten hoch, fange es, sah sehr cool aus. Und dann klingel ich. Musste ich unbedingt sagen, das war echt äh, war cool. Genau. Und dann Kommt er schon und sagt, ja, ja, ich weiß, wir müssen los. Sagt, ja, wir müssen los. Dann sieht er das Longboard und dann sagt er, Papa, darf ich mit dem Longboard nach Hause fahren? Und dann tippe ich diesen auf den Kopf und so, nein, mein Sohn, du hast nämlich keinen Helm auf. Und dann sagt mein Sohn, aber Papa, du auch nicht. <lacht> Natürlich könnte ich dann sagen, hey, meine Frisur ist wie ein Helm, du weißt gar nicht, wie viel Haarspray da drin ist. Ja? Da kann ich gegen eine Betonwand fahren mit 30, da passiert gar nichts. Aber mein Sohn und ich wissen, dass es das Bullshit ist. Natürlich, wenn ich hinfalle auf den Kopf, bin ich genauso dran, wie wenn er hinfällt. Und wahrscheinlich falle ich mehr hin als er. Regeln haben einen Grund, und zwar in dem Fall, dass er meinen Kopf schützt. Andere Dinge sind auch, manchmal verstecken wir uns hinter Regeln. Zum Beispiel, so eine typische christliche Regel ist, sag die Wahrheit. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, obwohl es da schon auf den Kontext ankommt. Aber nehmen wir mal, du sollst die Wahrheit sagen. Dann gibt es so Leute, die sagen, hey, ich bin vollkommen ehrlich, ich bin authentisch, ich sage immer die Wahrheit, ich bin gerade heraus und das ist mega gut, das ist ja wirklich auch christlich auf eine Weise. Das stimmt nur bedingt, weil wenn du ein asozialer Stinkstiefel bist und 80% deiner Gedanken niederträchtig und, und zerstörend sind, dann ist das nicht cool, wenn du immer gerade heraus bist. Wenn du sagst, Alter, sag mal, du bist so fett, dass du überhaupt noch in deine Hose reinpasst und du dürre Lappen, du wirst sicherlich keinen Mann abkriegen und Alter, sag mal, du bist so scheiße doof, was du überhaupt atmen kannst, das ist ein Wunder. Dann ist doch die Regel, sei ehrlich, vollkommen pervertiert. Es gibt so Champions-League-Regeln, wie ehrlich sein, aber davor kommt eine Basic-Regel und die heißt... Sei ein Mensch, dessen Gedanken auch wirklich Lebensspenden sind und liebevoll sind. Und wenn du das kannst, mein Freund, dann ist Ehrlichkeit auch gut. Ansonsten sehen alle anderen nur, was du für eine verkrüppelte Seele bist. Regeln an sich machen keinen Sinn, wenn der Spirit dahinter nicht stimmt. Das Spannende daran ist, dass es das manchmal zu krass ist dass ich mir denke, ja, ja, diese, diese ganzen Spiritnummern ist schon cool, aber eigentlich, da müsste ich ja tatsächlich mich selbst in der Frage um mich wirklich verändern. Das ist so krass. Und das ist kein Problem des 21. Jahrhunderts, sondern das war schon vor tausenden Jahren so. Zum Beispiel Mose, Berg Sinai, Volk Israel. Die sind gerade aus Ägypten herausgeführt worden, gigantische Wunder erlebt. Und dann kommen sie 50 Tage nach ihrer Flucht an in der Wüste Sinai an einen Berg. Und Gott hat eine super Idee. Der sagt sich, hey, jetzt wo wir das Ganze geschafft haben, ich mache etwas, was noch nie da gewesen ist. Ich als Gott möchte mich dem ganzen Volk zeigen. Wir können direkt im Eins zu Eins sprechen, das ist mega gut. Er lässt es durch Mose ausrichten und das Volk sagt nicht, really? Wir sind das erste Volk der Menschheitsgeschichte, wo sich Gott persönlich einem ganzen Volk zeigt? Awesome! Sondern sie sagen, oh nein, das darf überhaupt nicht passieren, scheiße, wenn er mich jetzt von Angesicht zu Angesicht sieht, dann ist es möglicherweise so, dass er sieht, dass wir gar nicht so cool sind, wie er immer dachte, wow, und sie rennen weg. Und dann kommt wahrscheinlich eins, zwei, drei Typen wieder und sagen, hey, aber wäre schon cool, wenn wir irgendwie mit Gott reden können. Mose, magst du nicht mit ihm direkt persönlich reden? Und dann sagt Mose, warum ich? ich sage, hey, weil du bist krass. Hey, weißt du, du bist all in. Geh du, geh du auf den Berg und dann bring uns etwas mit, etwas, was mit Schokolade, Spiel und Spannung und Spaß ist. Und Mose denkt sich, Alter, das ist nicht dein Ernst. Und dann macht er es, er geht auf den Berg, auf diesen Berg, 40 Tage fastet er. Leute, wer von euch hat mal 40 Tage gefastet? That's pretty long. Nach 20 Tagen denkt man, man stirbt, nach 25 Tagen denkt man, Auferstehung ist real. Und dann wieder sterben und real im Abstand von fünf Tagen. Dann kommt er nach 40 Tagen direkt mit Gott, wirklich eine krasse Zeit, mit, den, mit dem Spirit und mit diesen Gesetzen runter. Du sollst nicht, du wirst nicht, all das. Und dann sieht er sein Volk um ein goldenes Kalb rumhüpfen und tickt vollkommen aus. Und denkt sich, sag mal, habt ihr einen Hintern offen? Ich faste 40 Tage, bin direkt mit Gott und ihr verkackt, wo ihr nur hingeht. Und dann zerstört er das Kalb und er ist so am Limit, so ein Hals, dass er 3000 äh, Menschen töten lässt. Der ist sauer. Und dann zerschmeißt er die Tafel und sagt, es hat alles keinen Sinn. Geht wieder zu Gott, fastet weitere 40 Tage. Wir sind mittlerweile bei 80 Tagen. Okay, 80 Tage, schmeißt sich 40 Tage auf den Boden vor Gott und sagt, hey, vergib ihn, hey, erst du, du hast sie dir eigentlich ausgesucht. Sag mal, was mache ich hier überhaupt? Aber dann weiß er schon, mit wem er redet und sagt, bitte vergib ihn, lass uns das nochmal machen. Er kommt runter und hilft dem Volk zu verstehen, wer sie sind und wer dieser Gott ist. Spannend ist in diesem Konzept, dass er auf dem Berg ist und Gott zeigt sich, in Feuer, in Wind und aus dieser Begegnung mit Gott kommt das Gesetz zu den Menschen. Okay, mal kurz die drei brillen auf. Diese Begebenheit ist außergewöhnlich. Wenn du lange genug hinschaust, merkst du, dass langsam dieses Bild wirklich dreidimensional wird. Aber es dauert ein bisschen, bis man sich wirklich hineinvertieft hat. Und wenn du dort bist, dass du diese Flamme langsam kommen siehst, merkst du, dass dieser 3D-Effekt etwas bewirkt. Und zwar, dass du 1350 Jahre in die Zukunft reisen kannst. Eine, eine Schülerschaft von einem jüdischen Rabbi wartet an einem jüdischen Fest, gemeinsam in einem Haus, damit etwas irgendwie passiert. Und in diesem jüdischen Fest passiert plötzlich etwas, und zwar kommt Feuer, kommt Wind, und man sagt, dass diese Feuerzungen auf die Köpfe niederfahren und Gott das eingeschriebene Gesetz in ihre Herzen schreibt. Diesen Spirit, diesen heiligen Geist, der ermöglicht zu verstehen, was hinter den Gesetzen ist. Verrückterweise ist dieses jüdische Gesetz, was sie im Moment feiern, das, äh, das jüdische Fest, was sie im Moment feiern, das Fest Shavuot. Und bei Shavuot ist es so, dass sie feiern, dass Mose die zehn Gebote vom Berg zu ihnen gebracht hat. Die sind dort und denken sich, das gibt's ja gar nicht. Das ist original das, aber auf einem nächsten Level. Dieses Volk rennt nicht weg. Sie sind da und sie haben nicht nur ein Gesetz gegenüber, sondern sie haben es in sich, wenn sie es zulassen. Einer von den Jungs geht raus und fängt an zu predigen, und zwar die Seele sich aus dem Leib. Und die Menschen, die das hören, Sagen sich, was ist das für eine Autorität? Was ist das für ein Spirit, der dahinter steckt? So etwas Lebendiges habe ich noch nicht erlebt. Und wie viele Menschen werden an diesem Tag zum Leben gerettet? 3.000! 1.350 Jahre vorher, 3.000 sterben, weil sie wegrennen. Jetzt bleiben sie da, 3.000 Menschen werden zum Leben gerettet. Das ist kein Zufall. Wenn man sich das anschaut und noch weiter vertieft, wird es noch viel verrückter. Weil vor diesem Schawuot, vor diesem ähm, Moment am Sinai, dieses Momentum, feiern die Juden 50 Tage vorher ein Fest, das sie Pessach nennen. Und zwar, was den Auszug aus Ägypten aus der Sklaverei feiert. Und dort gibt es ein Merkmal, dass äh, die Menschen ein, ein Lamm schlachten sollen und mit dem Blut dieses Blut an die Türpfosten streichen sollen. Ich habe dir mal so einen Türpfosten mitgebracht und sie streichen es oben hin, links und rechts. Wenn man das nur liest, denkt man sich, Alter, die sollten mal normalen Lack nehmen, das sieht doch horrible aus. Wenn du aber die 3D-Brille aufziehst, dann siehst du, dass eigentlich damit etwas vorweggenommen ist und zwar etwas, was Ewigkeitswert hat. Dieses Blut, was dort vergossen wird von einem unschuldigen, perfekten Lamm, was den, den Tod sozusagen vorbeiziehen lässt, ist das, was Jesus 1350 Jahre später auf einem anderen Level, auf einem ultimativen Level macht. Lass uns das zusammenfassen. Wenn wir uns diese ganze passa Shavuot nummer den Exodus im ersten Teil der Bibel und Passion und Pfingsten im zweiten Teil der Bibel hat, werden Parallelen deutlich. Ein Lamm wird geschlachtet und äh, zum, zum Altar gebracht sozusagen. Hier das Lamm, hier das Lamm Gottes das nächste Moment im Pessachfest, oder dem traditionellen Fest, ist, dass, das, dass die Matzen, das ungesäuerte Brot, gebrochen wird. Jesus, das Brot des Lebens, ist am Kreuz und wird gebrochen. Das Volk Israel steht vom Roten Meer und der Tod ist sicher, weil das ägyptische Heer hinter ihnen ist. Sie werden sie töten. Jesu Tod ist sicher. In unserem Glaubensbekenntnis steht, dass er hinabgefahren ist in das Reich des Todes. Und spannenderweise, Gott macht mit Mose ein Wunder. Der sichere Tod wird durch sicheres Leben ermöglicht. Der Durchgang ist da, Mose teilt das Meer und es wird zum Leben geführt. Jesus ermöglicht die Tor zum ewigen Leben. Er steht auf und diese Nummer hat ein Happy End. 50 Tage später, nach diesem Effekt, haben wir den Berg Sinai, wo Gott das Gesetz gibt, 50 Tage später nach Ostern kommt Pfingsten, wo Gott das nächste Gesetz gibt. Gleicher Spirit, andere Ebene. Man spricht vom zweiten Exodus. Der erste exemplarisch am Volk Gottes, das so ist wie du. Und der zweite ultimativ für alle Völker dieser Erde. Für jeden, der sagt, diesem Spirit, diesem, was wir göttlich nennen, folge ich nach, weil es ist meine Identität. Das ist das, was übergreifend da ist, was nichts mit ersten Teil und zweiten Teil zu tun hat, sondern was seit Ewigkeiten angelegt ist. Seit der Schöpfung, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Am Anfang war das Wort. So bist du gemacht. Wenn du dir diese Momentum anguckst, merkst du, es ist immer das Gleiche. Gott nimmt den Menschen in seinem jetzigen Status, vollkommen egal, 3000 vor Christus, zur Zeit von Jesus oder jetzt, im 21. Jahrhundert. Und zieht ihn aus dem aktuellen Status, vom Profanen, hin zum Heiligen. Zu dem, was du eigentlich bist. Von Hammertier, von Trennung, von am Ziel vorbei, hin durch Befreiung aus der Sklaverei, wo du in Lebensbereichen und in Gefängnissen bist, wo du nicht hingehörst. Hin durch einen Befreiungsakt, zu dem, wer du bist. Ein Menschenkind, ein Zweibeiner, ein Kind Gottes. Der Menschensohn zeigt dir, wer du bist. Seit Anbeginn der Zeit. Und dieses Angebot steht. Was machst du? In welchem Lebensbereich stehst du Jesus gegenüber und siehst, ich bin am Ziel vorbei? dann lass dich da rausholen. Lass dich ziehen zu deiner wahren Identität und fang an, diesen Spirit in dir wachsen zu lassen, der der Gutes schafft, der der Treue, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Liebe, Loyalität und Freiheit hervorruft. Die Frucht des Geistes. Das ist das Angebot heute, gestern und morgen. Morgen. Was wäre, wenn du heute anfängst, tatsächlich dein Leben in die Hand zu nehmen? Das hoffen zu glauben, dass das stimmen könnte und dann tatsächlich so zu werden, wie du eigentlich bist. Ich möchte beten, dass du dich erinnerst, wo du herkommst und dass du dein Erbe antrittst, Jesus, mein großer Bruder, ich bin dir so dankbar, dass du mich zurückgeholt hast in die Familie, dass du diesen ewig langen Weg auf dich genommen hast und dass ich an dir, mein Bruder, sehen kann, wer ich bin. Und ja, du bist mein Held. Und Vater, ich sagte, dir, ich bin wieder da. Und ich möchte von dir lernen, wer ich bin in all meinen Lebensbereichen. Ich möchte eine Entscheidung treffen, so zu werden, wie ich eigentlich gedacht war. Und ich freue mich an jedem einzelnen Lebensbereich, der frei ist. Und ich gebe dir jeden einzelnen Lebensbereich hin, damit dein Spirit dort Veränderung schafft. Und dass alle anderen zerstörerischen Spirits dort gehen müssen. Danke dir, dass du mich daran erinnerst und dass du mich heute hier herausforderst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de